0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet dörs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. Vi befinner oss just nu i slutet av tredje säsongen. Och till nästa säsong kommer det bli lite förändringar. Både jag och Anna jobbar med den här podcasten ideellt- och jag har precis börjat plugga en masterutbildning med inriktning i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap i Uppsala. Plus att jag kommer att måsta knega för att tjäna lite extra stålars. Exvangeliet kommer fortsätta, men med lite längre uppehåll mellan avsnitten. Vi ska försöka släppa två avsnitt i månaden. Så glöm inte bort att hålla utkik efter nya släpp. Och lyssna gärna på våra tre säsonger som ligger uppe så länge. Du kan också kolla in vår hemsida, vårt Instagram och Facebook. Och varför inte vårt forum, evangeliet Community, om du vill möta andra som befinner sig i dekonstruktion eller som lämnat sin tro. Ta hand om er tills vi hörs igen, då Exvangeliet ju är de glada nyheterna för dig som lämnat tro. Glöm inte det. Här kommer dagens avsnitt. Herr Granqvist, professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet har tidigare deltagit i Exvangeliet. Då pratade vi, liksom vi ska göra idag, om hans nyutkomna bok Attachment in Religion and Spirituality. Ämnet kretsade då kring just anknytning, religion och spiritualitet och rörde första delen av boken. I slutet av vårt förra avsnitt hintade vi lite lätt om en uppföljare som skulle kretsa kring sekularitetens psykologi. Alltså, vad händer när människor i sekulariserade välfärdsstater, exempelvis Sverige, inte längre använder Gud och gudsbegreppet som en trygg plats? När The Swedish Theory of Love ersätts familjens tidigare roll som en plats för anknytning och ekonomiskt beroende. Kan det vara så? –att välfärdsstaten då tar över rollen som den trygga platsen– –som en annan typ av anknytningsperson. Med oss idag för att prata om detta är förstås Per Granqvist– –men också Joel Grunå brulin Sa jag det rätt? Jo.
1: Det var väldigt bra uttalat.
0: <laughs> Vad bra. Du är doktorand och legitimerad psykolog– och ni har tillsammans drivit forskning på det här området. Jag börjar med att välkomna tillbaka dig, Per. Välkommen.
2: Tack ska du ha, Hanna.
0: Och hej och välkommen till Joel. Tack så mycket. Joel, vill du presentera dig själv och på vilket sätt du och Per har arbetat tillsammans?
1: Ja, absolut. Men som sagt, jag är doktorand på Stockholms universitet på psykologiska institutionen. Och också legitimerad psykolog. Jag kom i kontakt med Per i samband med att jag skulle skriva min masteruppsats på psykologutbildningen. Där jag, med lite smått förvirrad, undrade vad jag skulle skriva om. Visste att jag var väldigt intresserad av anknytningsteori framför allt. Jag hade sedan tidigare också ett intresse för religiositet och samhällsfrågor. Så slängde jag ett mejl till Per och frågade om han hade något spännande projekt på gång. Och då sa han, läs det här om anknytning och religion. Och sa, om du är intresserad så har jag ett projekt som du kan vara med på. Som passade mig perfekt. Och det var ju ett projekt som just belyser kopplingen mellan välfärd, religiositet och anknytning. Och det projektet har sedan menat ut i den doktorandtjänst som är på just nu.
0: Per, vi kanske ska köra en presentation av dig också. För de som inte har lyssnat på tidigare avsnittet. Vem är du?
2: Ja, ja, jag är som sagt, professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet. Och mitt expertisområde forskningsmässigt rör anknytning och anknytningsprocesser i olika typer av sammanhang. Så att det är liksom det är egentligen som är min primära akademiska bana men sen så har jag gjort rätt mycket studier specifikt på anknytning och religiositet och det var också den kopplingen som jag disputerade på för snart 20 år sedan nu så det har blivit lite av ett specialistområde inom min bredare expertis som rör anknytningsteori och forskning betyder naturligtvis också att jag läser ganska brett också i den religionspsykologiska litteraturen generellt sett
0: Exvangeliet här. jag tänkte att vi skulle börja med att reda ut några av nyckelbegreppen i det här samtalet. Alltså religiös, sekulär och sekularitetssekularism. Skulle du vilja reda ut det här för oss?
2: Absolut. Till att börja med så vill jag bara säga att en av mina viktiga poänger när det gäller definitioner av dessa saker är att det finns ganska så mycket godtycke när allt kommer omkring jag säger uttryckligen att dessa inte är naturliga kategorier som så att säga, finns ute i naturen eller motsvarar naturen på något tydligt sätt, utan det är liksom mänskliga konstruktioner, begreppen och fenomenen. Men vad jag brukar syfta på, och vad jag definitivt syftar på i boken när jag skriver om religion kontra sekularitet är att religion liksom handlar om kollektiva berättelser. Rättesnören, föreställningar och erfarenheter som kretsar kring religiösa institutioner och texter, kyrkor, eh, biblar och så vidare, där Gud ingår som en central del. Så man skulle kunna säga att religion, som jag använder det, är en kollektiv eh, fiktion som kretsar kring Gud. Medan det som jag kallar för sekularism eller sekularitet. Mycket väl kan vara fiktioner också, men de innefattar inte gud och kyrkor utan snarare andra saker som pengar, politiska partier och så vidare.
0: Sekularism, vad är det för någonting?
2: Sekularism, när jag pratar om det och jag tror de flesta andra också så handlar det om en historisk rörelse från att de traditionella religiösa berättelserna och institutionerna har varit tongivande i samhället och i människors liv. Så när vi pratar om sekularism så brukar vi syfta på ett historiskt skifte där religionen som kollektiv institution i samhället har fått kliva tillbaka och fram har istället andra typer av kollektiva gemenskaper dykt upp och tagit mer plats istället. Politiska ideologier till exempel, folkhemmet- ett annat bra exempel i Sverige.
0: Joel, eh, ni är ju inne på att man ska vara försiktig- med att göra en hård gränsdragning- mellan religiös och sekulär. Och att den uppdelningen lätt skapar- en godtycklig gränsdragning som fungerar- som kedjor för tanken. Eller som Per uttrycker det i sin bok- Shackles of the Mind. Och jag var ju lite inne på det nu också, Per- men vad säger du om det, Joel?
1: Men precis. Eh, per nämner det lite grann här. Eh, att mm. eh, att även, i, med, även i sekulära samhällen så har vi olika berättelser som vi har kollektivt, eh, som vi på ett sätt förhåller oss till som att de här är liksom sanna eller verkliga entiteter som nästan som att de skulle ha ett inneboende värde eller att de skulle vara av, av naturen givna. Per nämnde till exempel pengar Snabbt där man kan säga att pengar är någonting som vi tillskriver mening till eller som vi tillskriver värde till som får ett, ett värde just utifrån de sociala överenskommelser som vi har i samhället och det här gör att det inte nödvändigtvis är så hård gränsdragning mellan det som vi kallar sekulärt och det som vi kallar andligt eller det som vi kallar religiöst man kan tänka att det finns andra sådana berättelser också med sekulära samhällen som, som Per nämner till exempel Folkhemmet som, ett, men som en idé som är svårt att egentligen peka på exakt vad det här folkhemmet är, men, men som vi ändå har funnits som en idé genom den svenska berättelsen, under framförallt 50-60-70-talet.
0: Ja, för Per skriver ju om det: Om att psykologiska processer som tillämpas på religion och spiritualitet också tenderar att kunna tillämpas på många av de saker som vi vanligtvis klassar som sekulära. Mm. Och du Per skriver bland annat om hur mänskliga sociala sammanhang skapar en typ av mytologier som leder till en slags fiktiv syn på att just vi i vårt samhälle i, eller i vår grupp har en sann universell värdegrund. Och det var väl lite det ni pratade om?
2: Ja, absolut. Jag skulle till Joels lista vilja lägga till och till det som jag nämnde också tidigare. Då kanske det liksom tydligaste exemplet på någonting som vi utgår ifrån nästan att det har en objektiv, eh, reell ska säga existens oberoende av vår syn på saken och det är det här med rättigheter och inte minst mänskliga rättigheter som är ett intressant exempel för det är en ganska ganska modern påfund men det har verkligen satt sig som något som är objektivt giltigt man får inte kränka mänskliga rättigheter de är av naturen eh, givna och så vidare men det är naturligtvis inte alls på det sättet utan det är något som vi har kommit överens om eh, att människor bör ha dessa rättigheter Men rättigheterna i sig är fiktionen, naturen innefattar de inte så att säga. Och i den bemärkelsen så är det det ganska likt religiösa föreställningar som ju också i centrum så att säga har idén om något icke-observerat, något som man fysiskt inte kan, kan observera. I fallet med religion så är det Gud men i sekulära berättelser så är det andra typer av fiktioner som vi hittar mm.
1: Nej men jag tänker att en annan sak som man kan lägga till på många sätt i den listan över, över den här typen av fiktioner är ju med dels nationalstater. Eh, alltså att nationalstater på ett sätt och de idéerna som vi tillskriver nationalstater är också någonting som är, en, som är inbyggt i en gemensam berättelse som vi förhåller oss till som vi kanske på ett sätt söker trygghet till. Eh, och i koppling till det här också... Eh, med olika, olika delar av, av nationalstater, som till exempel välfärdsstaten. Då.
0: Just det. Joel, vill, vill du berätta om era huvudsyfte med för er forskning om välfärdens psykologi? Alltså vad är det ni argumenterar för?
1: Ja, eh, som, en, som en fortsättning på den tesen egentligen, att eh, det vi... Det vi funderar kring och det vi vill utforska med den här forskningen är om människor söker trygghet genom välfärdsstaten eller genom sin relation till välfärdsstaten på ett liknande sätt som religiösa personer kan söka trygghet genom sin relation till Gud eller sin, sin religiositet. Så det vill säga att när man hamnar i situationer där man känner sig rädd eller man känner sig otrygg på olika sätt om man då vänder sig till välfärdsstaten eller olika element av välfärdsstaten.
0: Per, i och med den strukturella minskningen av religion i en stor del av västerlandet har sekulariteten blivit normativt. Och ni hävdar att det som en konsekvens av det har blivit mer och mer intressant att studera sekularitet inom beteendestudier av religion. Men att det ännu måste etableras samlade teoretiska ramverk från vilket sekularitet kan förstås. På vilket sätt vill du bidra till skapandet av det här ramverket? Hur skulle det kunna se ut?
2: Ja, det är ett ganska ambitiöst mål att försöka etablera ett, ett samlande teoretiskt ramverk med ett bokkapitel. Det måste jag känna er till att börja med. Det är jag inte alls säker på att jag egentligen lyckades med. Men vad jag har noterat i det här lite nya området som det faktiskt är trots allt, alltså det som kretsar kring sekularitetens psykologi är att det finns ganska många olika typer av förklarande principer och teorier som ligger till grund för varför sekularitet skulle utvecklas i samhällen och också i människors medvetande, i kulturer. Det kan handla om till exempel vetenskapens frammarsch. Det var en central del av sekularitetsteorierna på 1800-talet inte minst, eller med början i upplysningsfilosofin, att ju mer vi lär oss om vetenskap desto mindre plats finns det för Gud och andra typer av föreställningar i människors liv så då förutsamade att religion helt skulle försvinna till exempel som en funktion av vetenskaplig utveckling så det är så att säga, en teori bakom sekularitet. En annan handlar om att när vi får tillräckligt mycket pengar och blir tillräckligt rika så kommer inte det materiella behovet av religion och religiösa samfund finnas kvar så det kommer också att underminerar religionen och leder till sekularism över tid. Och sen så finns det en del, en del andra här viktiga teoribildningar där många av de här sakerna de processer som föreslås i de stora teorierna har rätt att förklara en del av processen. Men de belyser bara en del av det. Och det var så jag liksom först kom i kontakt med studierna som handlade om välfärd och, och religion. Att välfärdssystemet verkar funka lite grann som en kronjuvel i upplysningsprojektet som vissa länder har vaskat fram men inte andra. Och de länder där man har upplysningsfilosofin har stått högt i kurs och det, det visar sig i samhället till följd av de prioriteringar som man gör. Mycket fokus på vetenskap, religionen får en undanskymd roll i det offentliga livet och så vidare. De länderna tenderar att ha starka välfärdsstater helt enkelt. Så välfärdsbygget kan funka som en en mediator av flera historiska processer som föregår välfärdsstaten. Det intressanta är att det finns en massa länder med en starka upplysningstradition men som av ett eller annat skäl ändå inte vill implementera den här typen av välfärdssystem som vi har speciellt i de nordiska länderna. Länderna då tenderar också att vara mer religiösa. Så det är det som är min idé med med välfärdens psykologi i det här sammanhanget. Alltså att det kan ta hand om ganska många av de här separata processerna som andra teorier handlar om. Exvangeliet.
0: Joel, ni hävdar att människor i alla kulturer skapar och delar kollektiva fiktioner som vi pratar om. De här ger dem säkerhet och kontroll, eller åtminstone känslan av Säkerhet och kontroll. Det här menar ni uppnås genom att skapa och förhålla sig till olika typer av försäkringspolicy. Vilka är de här (laughs) försäkringspolicyna säger man så och hur kan de se ut?
1: Ja, man kan säga att det här är en av grundteserna i den forskningen som vi håller på med. Det är en av, en av de grundläggande tankarna som jag tror att ni pratade om i ett tidigare poddavsnitt också om att en, del, en, en central del som religion ger är att den ger, en, ger trygghet till människor. Eller ger en känsla av säkerhet. Och där man kan säga att religionen gör det egentligen utifrån två stycken olika perspektiv. Att man ger det dels en, en form av materiell trygghet eller en världslig trygghet, ofta genom ett socialt sammanhang till exempel. Men också genom att, att religion och att tillhöra ett visst kyrkligt samfund innebär en typ av en, liksom en mikrovälfärdssystem. Att det finns, många kyrkor har traditionellt till exempel kollektivt tagit hand om barnen. I USA ser man det väldigt ofta att det är ofta förskolor som är till skolor till exempel. Det finns olika typer av enkla sociala försäkringssystem där också. Så det är den ena delen som religionen gör. Det andra är att religionen såklart ger ett mer existentiellt trygghet och en emotionell trygghet. Det som Pers tidigare forskning framförallt går ut på är med den, den, den trygghet som man får genom relationen till Gud i form av en anknytningsliknande relation. Och sen också den tryggheten som religionen ger är att det finns ett liv efter detta. Att även om man har det svårt i livet nu så, så kommer man få det bra efter det här. Så det är det, det sättet som religion kan skapa trygghet. Och det vi tänker oss är att en, om man inte har religionen så finns det andra system som skulle kunna skapa trygghet. Och när de här andra systemen som skapar trygghet blir mer centrala för människor så kanske behovet av religiositet minskar. Eh, och välfärden är då ett exempel på en sån typ av försäkringssystem eh, Där människor eh, framförallt såklart får en väldigt mycket större materiell trygghet eh, i form av säkerhet att man vet om det är, att om det är som hemskt som händer så vet man att det finns en sjukvård till exempel att falla tillbaka på, det finns ett socialt system att falla tillbaka på eh, som, som funkar då som ett, ungefär som ett alternativt försäkringssystem till, eh, till religion i alla fall den den roll som religion har en av de roller som religion har fyllt tidigare under människors liv
2: Jag tänkte tänkte bara lägga det var Joel sa exakt samma saker som jag skulle ha sagt på den frågan men det slog mig plötsligt när väldigt konkret faktiskt det är inte bara någon analogi över hur det funkar om du tänker på välfärdssystemet så är det så alla alla försäkringssystem har premier och utdelning och premien i en välfärdsstat är helt enkelt att man betalar ganska mycket skatt Och utdelningen det är alla de här sakerna som man får som vi brukar kalla är gratis som skola och sjukvård och så vidare. Man får åtminstone en ordentlig subventionering på det. Och i religiösa sammanhang så är det i de flesta religioner fråga om vilka handlingar som man gör konkret för att att behaga Gud eller, eller annorlunda uttryck leva på ett sätt som man tror att Gud vill att man ska göra och då kan man Få Bli frisk från sjukdomar och man kan få evigt liv och så vidare. Så att det, är rent, det är väldigt konkret detta med, med systemen som en försäkring. Det är inte bara tänkt som någon vag analogi utan det är verkligen, verkligen så systemen är designade.
0: Jag ska fortsätta fråga dig Joel. Det verkar finnas ett tydligt samband mellan hur mycket statsmakten lägger på välfärd och dess påverkan på religiositet versus sekularitet. Och ni har utgått från en statis, statisk statistisk undersökning gjord av World Value Survey som sträcker sig mellan 1980-tal till nutid. Hur ser det här sambandet ut?
1: Ja men exakt. Det finns ett, finns ett par stycken olika undersökningar eh, som har gjort, som har tittat på, på den här kopplingen mellan graden av religiösitet till exempel genom hur, hur ofta folk besöker kyrkan eller hur stor plats gud tar i ens liv. Eh, så dels de sakerna eh, och... Eh, å andra sidan eh, hur mycket pengar som spenderas på välfärdssystemet eller också hur positiva människor generellt är till investeringar i välfärdssystemet och där man kan se att det finns en, en ganska stark negativ koppling mellan de här två och där brukar man förstå utifrån lite olika perspektiv men vanligtvis brukar man vara att man tänker sig just att det, är att, eh, det här är två stycken olika system som, som ger trygghet så att när man får mer av varandra så finns det mindre behov av det andra. Ska Det också säga så att de, de studier som har gjorts om det här är hittills så är de så kallade korrelationsstudier eller tvärsnittsstudier. Det vill säga att man vet egentligen inte vad det är som kommer först av de här två. Vi brukar anta att det är att när man i takt med att man spenderar mer pengar på välfärd så går religiositeten ner i länder. I form av att man får ökad trygghet och på det sättet så går religiositeten ner. Men de här studierna som har gjort hittills är hittills tvärsnittsstudier. Även om jag kan lägga till där, dock så finns det andra studier som inte kollar direkt på välfärd men däremot kollar på generellt upplevd trygghet för människor. Inte bara upplevd trygghet utan reell trygghet också. Trygghet i form av till exempel utbildning eller form av ekonomisk kapital eller att det är mindre krig i tillvaron. Att det över tid brukar predicera också en nedgång i religiositet i människors liv.
0: Nu ska vi se om jag lyckas uttala atheists. Det finns en aforism som lyder: There are no atheists in foxholes. Och det innebär att i tider av extrem stress och rädsla, till exempel krig, kommer alla människor att tro eller hoppas på en högre makt. Hur ställer ni er till det här, den här aforismen utifrån de här resultaten ni har funnit i, i forskningen?
2: Ja, Jag kanske ska svara på den frågan för att vi faktiskt publicerade en artikel jag och tillsammans med en, en masterstudent som heter There are plenty of atheists in foxholes, colon, in Sweden. Mm. och det hade, det hade att göra med data som över tid liksom ledde till att jag blev allt mer intresserad av Välfärdens psykologi. Så det här föregick lite grann att jag och Joel hade börjat jobba med varandra. Men vi designade en studie, jag och den här masterstudenten, helt enkelt för att kolla om den här aforismen som det ju är. Det är ju inte tänkt som en absolut vetenskaplig teori eller något sånt där. Men däremot så florerar den så mycket i den vetenskapliga litteraturen att den nästan används som en bokstavligt sann utsaga. Så då då tittade vi på en grupp föräldrar- som hade ganska allvarligt hjärtsjuka barn det vill säga befann sig i en situation utom deras kontroll eh, som i den värsta av världen skulle kunna vara förknippad med att barnen dör för tidigt eller ja, de helt enkelt inte riktigt kan, kan ha koll på det så jämförde vi den gruppen föräldrar med en grupp föräldrar som hade friska barn för att titta på om den här eh, första gruppen då bad mer till Gud, trodde mer på Gud och så vidare men det var totalt, totalt flack. Det fanns inte någon minsta lilla statistisk tillstymelse till att de var mer religiösa i den här stressgruppen. Så då, då skrev då vi skrev helt enkelt en artikel som handlade om att man absolut kan vara ateist även när man befinner sig i svåra situationer. och Speciellt om man befinner sig i en social kontext där man har ganska mycket trygghet från andra källor. Och Joel kommer kanske komma in på det senare också men... Det hör till saken också att Sverige nu historiskt sett eh, har varit relativt sekulärt under så pass lång tid att många av de religiösa föreställningarna är liksom kognitivt, tankemässigt främmande för oss. Och då kan man liksom inte intuitivt greppa eh, de sakerna på samma sätt som man kanske skulle göra i ett land som inte har varit eh, sekulariserat under lika många decennier. Förresten, sekulariserat kontra icke alltså, ska inte förstås som en dikotomi, men jag menar i relativa termer. Här, helt enkelt.
0: Jag tror du var inne lite på det här Joel, men, men vad finns det för förklaringar till det här fenomenet som ni beskriver i er forskning?
1: Jag tänker att den, om man backar ett steg till till saker som gör att människor utvecklar religiösa eller att man blir religiösa. En av de starkaste predikatorerna för att människor ska bli religiösa är om man har levt i ett religiöst kontext. Det vill säga om man har religiösa föräldrar framför allt. Sen så påverkar det hur relationen till föräldrarna ser ut och sådana saker också. Men, men man kan tänka sig att med i Sverige så är vi ett land som som sagt har varit sekulerat sekulererat i, i väldigt, väldigt många år nu. Och på det sättet så har människor inte helt enkelt inte, har de ingen vana av att be till Gud eller vända sig till Gud eller vända sig till relucitet även när de är i mer trängda situationer som det är till exempel. Jag läste faktiskt en rapport från Högskolan i Gävle bara idag där man hade gjort eh, intervju av 162 eh, föräldrar som hade förlorat sina barn och där kom eh, att be till Gud eller att tänka på Gud kom på först sjuttonde plats av sätt som man hanterade den här situationen. Och det var framförallt av de troende personerna som ingick i det här som, som vände sig till Gud. Och det verkar som att man helt enkelt vänder sig till, till andra källor istället. Och även i, och som anknytning till jag kan säga också, att i, en av de sakerna som vi har sett i vår forskning där vi har gjort olika typer av experiment, där, där vi mäter tillgängligheten eller kognitiva tillgängligheten till olika typer av, av begrepp. Där vi kan se att generellt bland de som ingår i våra svenska exempel så har man lite längre kognitiv tillgänglighet. Eller man tar lite längre tid på sig att identifiera ord som har att göra med religiositet.
0: Just det. Jag kanske kommer in på det senare mm. också. Vi får se. Men det är ju superintressant. Utbildning är en av nyckelkomponenterna, verkar det vara. Eh, ni talar ju om det, om att olika delar av världssystemet kan ha olika stor betydelse för just den religiösa nedgången. Berätta mer om, om det. Utbildning, vad har det för betydelse?
1: Mm. Det, man kan tänka sig att utbildning på, har egentligen två olika vägar som det kan ha betydelse. Mm. Dels, par har varit inne lite på, på det ena sättet som utbildning kan ha betydelse i det här är att man i takt med upplysningsideal helt enkelt. I form av att man får andra, andra typer av berättelser som kan ersätta de religiösa berättelserna. Man får andra typer av förklaringsmodeller om vad det är för någonting som händer i världen. Om man jämför med om man jämför hur samhället ser ut idag, jämfört med hur samhället såg ut för 100-200 år sedan med den enorma mängd information som vi har nu som, där vi kan få kunskap hela tiden om vad det är som händer runt omkring oss där utbildning såklart är en, en viktig aspekt av det, eh, så har man helt enkelt tillgänglighet till andra typer av, av förklaringsmodeller eh, jämfört med om man ser för 150-200 år sedan eh, finns till exempel att eh, en, en sak som man brukar lyfta upp till exempel som ett fenomen i det här är att det var ett stort vulkanutbrott. Nu kommer jag inte ihåg exakta årtalen för det här, men jag tror att det var i mitten av 1800-talet. Ett, ett stort vulkanutbrott som sen gjorde att det inte blev sommar i stora delar av världen för att det låg en gigantisk eh, aska över stora delar av jordklotet. Eh, och för väldigt många människor så är det omöjligt att förstå vad är det är som händer i det här eh, sammanhanget. Eh, var på såklart... Eh, att förklaringsmodeller som involverar att det finns någon någon högre makt som är det som skapar den här typen av fenomen ligger nära till hans. Och då man helt enkelt med ökad kunskap så har man andra förklaringsmodeller som gör att de religiösa förklaringsmodellerna fyller mindre funktion. Så det är det ena. Det andra man kan lyfta upp också är att utbildning också skapar trygghet för människor Får man med, med bättre utbildning så har man möjlighet att eh, få bättre jobb där man skulle kunna få bättre betalt också. Eh, så på den vägen eh, så kan också utbildning leda till, eh, till en väg bort från religiositet och den trygghet som religiositet kan ge. Mm.
0: Intressant, jag kopplar, jag sa ju det till dig tidigare Joel att utbildning var ju för mig en sån otroligt viktig del i min trosresa. Jag uppväxt i ett sekulär, sekulärt land men min, min världsbild var ju väldigt uppbyggt på eh, den, Gud och på att det var Gud som styrde och ställde. Mm. Eh, för mig var det ju främst den högre utbildningen som gjorde att jag... Kunde få börja ifrågasätta. Per, du skriver i boken att samhälleliga arrangemang betyder mycket för barns utvecklingskontext. Och om skillnaden det kan göra för barnet beroende på vilken kontext det växer upp i. Och du uppmanar, som jag förstår det, psykologer och religionspsykologer att undersöka betydelsen av de här olika kontexterna. Vill du berätta mer om det?
2: Ja, precis. Jag ska säga om det att det var någonting som helt enkelt slog mig som ett område som inte riktigt har adresserats i forskningen och som behöver adresseras mer än att jag hade någon specifik tanke om vad man egentligen kommer att komma fram till när man gör det. Men det är en sån uppenbar bara. Jag kan säga två korta saker om det. att eh, Om vi tänker den här utvecklingskontexten som svenska barn föds in i Så är det ett samhälle som är relativt väl organiserat och effektivt när det gäller de offentliga aktörerna i samhället. Vi kanske tycker att vi upplever kraftiga försämringar i det men relativt sett så är det fortsatt så jämfört med många andra länder. Och som en del av detta att saker fungerar relativt bra så kan vi känna tillit till myndigheterna och vi kan känna tillit till andra personer som också ingår som en del i det här ja men ganska homogena samhället när det gäller hur det är arrangerat så att säga på maktnivå. Så barnen växer upp i sammanhang där de kan känna sig relativt trygga inte så rädda och å andra sidan kanske inte behöver göra så himla mycket för att det ska gå skapligt bra för dem därför att det finns en jäkla massa strukturer etablerade redan för som tillser att individers utveckling eh, går rätt bra så länge de inte faller ut i periferin av folkhemmet om jag får uttrycka mig så då kan det naturligtvis Går dåligt. Men den här modellen då som jag snabbt nu skissar över en utvecklingskontext för de allra flesta barn som föds i Sverige skiljer sig ganska påtagligt från hur det ser ut för barn i USA till exempel. Jag menar, när jag skrev boken så bodde jag i, i Kalifornien. Berkeley Bay Area som är ett, naturligtvis ett rikt område i USA men inte desto mindre så var det typ 30 elever som var hemlösa på skolan. Och trots att det var public school så var de helt beroende av att föräldrar skulle chippa in med pengar för att de skulle kunna ha kvar dansläraren till exempel. Och barnen märkte man också var väldigt bra på att ta initiativ, prosociala initiativ, att bjuda in barn som kommer från fattiga hem eller som kom nya från en annan del av världen. Så en slags konstant nybyggaranda där man själv helt enkelt måste anstränga sig för att få saker att fungera. Och inte den här lite mer resinerade positionen som svenska vid en jämförelse har. Och eh, vi kanske kommer återkomma till den när vi pratar om en del av våra resultat också. Om effekter av välfärdsprimering och så. Så jag menar inte bara med andra ord att säga att den svenska utvecklingskontexten är optimal i alla avseenden. Men den skiljer sig påtagligt från utvecklingskontexter i många andra länder inklusive till och med delar av Kalifornien. Relativt välmående delar av Kalifornien.
0: Välfärdsstat har vi pratat om nu. Joel, vad är är en välfärdsstat? Vad är er definition?
1: Ja, Man man brukar kunna definiera en välfärdsstat på på två olika sätt. Dels kan man... Betecknar det väldigt, väldigt, eh, med lite mer smalt Så när vi pratar om välfärdsstaten när vi helt enkelt pratar om de olika eh, skyddssystem som finns i samhället. Eh, som att ta socialförsäkring till exempel eller äldrevården eller utbildningssystemet kan man koppla in i det också. Eh, nästintill gratis sjukvård i alla fall. Och att, de här finns för, att det här finns tillgängligt för alla medborgare i landet, bara baserat på att man just är medborgare i landet. Så att det vill säga att när vi pratar om välfärdsstaten så pratar vi om specifikt de här olika funktionerna. Men man kan också betek- beskriva välfärdsstaten på ett bredare sätt, att man helt enkelt beskriver Sverige som ett exempel på en välfärdsstat, det vill säga nationalstater som har anammat en, en, en väldigt bred välfärdspolitik. Men det vi framförallt pratar om när vi säger att man söker trygghet till exempel genom välfärdsstaten då pratar vi om den här lite smalare beteckningen helt enkelt. Att, man söker, att man söker trygghet genom de här olika specifika funktionerna som, som involveras i välfärdssystemet
2: Får jag lägga till en sak där bara så rent, om man ska vara väldigt reduktionistisk och, och formalistisk i definitionen av välfärd för det är egentligen ganska enkelt det, det är två faktorer som måste finnas för handen den ena är Ganska höga skatter därför att staten behöver mycket intäkter helt enkelt. Och det andra det är att eh, en ansenlig del av eh, dessa skatter sen används för välfärdsfunktioner eh, och också i viss utsträckning till omfördelningen i populationen. Så att man skapar lite mer ekonomisk jämlikhet eh, därför att det verkar vara en betydligt komponent i möjligheten för välfärdsstaten att bestå över tid.
1: Jag kan lägga till där också att för det, på ett sätt, så det, jag tänker att det är relevant i sammanhanget också att en sak som man ofta lyfter upp inom välfärdsforskning som har gjort att de nordiska länderna som Sverige är ett exempel på varför vi har kunnat bygga upp så pass relativt starka välfärdsstater som vi har är just dels att vi har haft en, en ganska kraftig omfördelningspolitik men att vi samtidigt har haft en välfärdsstat som är inriktad mot samtliga medborgare i landet. Man brukar prata om universella välfärds, välfärdsprogram Det kanske tydligaste exemplet på det är barnbidrags där alla personer oavsett inkomst får lika mycket pengar. Det här har gjort att, brukar man argumentera i alla fall, att svenskar överlag, även personer som kanske inte direkt tjänar på välfärdssystemet är mer positivt inställda till välfärdsstaten och därför är villiga att betala en högre andel av sin skatt. Och i tillägg till det kan man också säga att det gör att det är ännu fler svenska som på ett eller annat sätt har en relation till välfärdsstaten jämfört med många andra länder.
0: Per, du talar om två olika typer av välfärdssystem som inte bör förenas. Individbaserat och familjebaserat. Och du skriver att intressant nog verkar individualiserade välfärdssystem vara centrala i reformerade, speciellt lutherana, europeiska samhällen. Med andra ord, samma länder märkta av de högsta och snabbaste graderna av sekularisering. Du uttrycker lite roligt om att djävulen skulle designa ett välfärdssystem så skulle han göra det individbaserat. Vad innebär de här olika typerna av välfärdssystem och vad menar du med det här uttalandet att man inte får förena dem?
2: Ja, alltså, det är inte så att jag menar normativt att man inte bör förena dem utan jag menar bara att det, det finns väldigt mycket praktiska eh, överväganden som gör att systemet skulle bli lite för strukturellt komplext ifall man hade både familjer och individer som premiumbetalare och mottagare av välfärdsförsäkringar. Det är mycket mer praktiskt om man, om man låter antingen familjen eller individen vara de, den som kippar in och får tillbaka. Så det är ett praktiskt, pragmatiskt eh, övervägande. Det är en, en viktig sak. En annan är att om både familjer och individer får en massa saker ifrån staten– –så finns det en risk att de blir lite för mäktiga– –så att säga, så att de skulle kunna eh, omkullkasta statens styrka vid en jämförelse. Så därför, om man tänker göra en strukturell maktanalys av det hela– –så är det bättre om någon av dessa parter hålls tillbaka lite grann– och i Sverige har vi då valt vägen att det är individen som betalar skatt och får tillbaka trygghet från staten. Och det betyder så att säga att i någon mening finns en liten kil mellan individen och resten av familjen. Där resten av familjen i princip kan representeras som ett hot mot individens rättigheter. Och det, är så att, det skulle ju så att säga vara ytterligheten av ett individbaserat system där andra människor kränker ens oberoende så att säga till och med i, i familjen. Ett familjebaserat system är ju istället när man beskattas på olika sätt beroende på familjemässiga omständigheter. Så till exempel i Tyskland så har det varit så, jag vet inte om det är så fortfarande, men att man betalar lägre skatt om man är gift. Högre skatt om man är singel. Premien är så att säga villkorad av familjeförhållanden med andra ord. Och man har också en en hel del mer... Rättigheter ifall man lever i en familj, om man inte gör det. Så att, och det är en lite konservativ drag i den tyska sättet att organisera samhället på, där de ju naturligtvis så försöker uppmuntra familjebildningen på olika sätt. Så det är helt enkelt, som en poäng, är bara liksom på något sätt att, att det råkade bli så, fann man över tid så att säga att när välfärdssystemet, av väldigt goda skäl, ska lägga till. Designade som individbaserat. Det handlade ganska mycket om att frigöra kvinnan ifrån en, en position i familjen. Och så, där. så blev en konsekvens av det helt enkelt att religion kom att stryka på foten. Medan när familjen står hårdare i kurs och man är mer beroende av att få till den typen av gemenskaper så brukar religionen fråda sig i högre
0: utsträckning. Joel, mycket av era strukturella analys av den svenska välfärdsstaten bygger på Bergren och Trägårds begrepp av ett individuellt välfärdssystem. Eller vad de refererar till som state individualism. De har också myntat begreppet The Swedish Theory of Love. Alltså den romantiska idén att kärlek inte handlar om beroende utan om självvalda relationer med andra autonoma människor. Berätta mer om hur ni använder era i er analys och hur kopplar, kopplar ni det här till anknytning?
1: Själva grunden i, i, deras, eh, i deras förståelse av det här deras begrepp är The Swedish Theory of Love är alltså precis som du säger, att de tänker sig att sann san kärlek det kan bara uppstå om det är två personer som, som inte är beroende av varandra som är tillsammans för att de har valt det här på ett, på ett genuint sätt eh, och att eh, och att därför genom, genom en stark välfärdsstat, genom att personer har en trygghet som de får genom välfärdsstaten så blir människor mer fria på det sättet och blir mer fria att kunna vara, välja den partner som de vill leva med eh, istället för att göra det här utifrån ett beroende på grund av till exempel kulturella normer, kulturella värderingar eller vad, de, vad, man har, vad ens familj har för åsikter. Eh, men också utifrån att, eh, men utifrån att man har ett, ett ekonomiskt eller materiellt beroende av att vara tillsammans med den personen man är tillsammans med. Man blir helt enkelt lite friare i deras... är det de utgår ifrån. Men de utgår också ifrån en triangulering egentligen, som som är inne på lite grann också. Där det finns Dels där det finns en allians mellan individen och familjen. som Många äldre trygghetssystem bygger på just det här, att det finns en koppling mellan individen och familjen. Och ett, ett annat sätt att organisera det här som Per också nämnde lite snabbt här var i, i Tyskland till exempel där man har snarare en, en allians mellan staten och familjen att, att tryggheten skapas på det sättet. men att man i Sverige istället har organiserat runt en, en allians mellan individen och, och staten som gör att eh, personer blir mer fria gentemot sin sociala bakgrund till exempel eller för, gentemot sina, eh, sin, sina relationer. Och här kan man ju se det utifrån ett mer klassiskt perspektiv, utifrån ett mer kanske socialdemokratiskt sätt att se på det här är att man tänker sig att det här gör att människor blir mer jämlika eh, och att man blir mindre beroende helt enkelt av den bakgrund man har, vilken klassbakgrund man har eller vad det kan vara för någonting. Eh, Medan utifrån ett mer individorienterat perspektiv så gör det här också att människor faktiskt blir mer, mer fria, att de blir, eh, att de blir mer liberaliserade. Sättet som vi använder oss av det här är att vi, det vi är intresserade av är att studera just den här kopplingen mellan individen och staten och se vad som händer där. Om människor inte är lika beroende av sina personliga relationer, av sin partner eller av sin familj, är det så att vi också då inte bara rent materiellt får trygghet genom staten utan är det till och med så att vi faktiskt på ett psykologiskt plan söker oss till staten, söker en, en trygghet genom välfärdsstaten eller genom staten när vi, när vi hamnar i emotionella problem när vi känner oss rädda eller när vi känner oss hotade. Så att lite grann ungefär som att, att staten eller välfärdsstaten framförallt fungerar som, som en anknytningsliknande, ett anknytningsliknande objekt eller att vi får en anknytningsliknande relation till staten.
2: Mm, jag får lägga till det bara, jag kommer föregripa förmodligen en, en senare fråga då, men att det mesta som... Som vi har funnit helt enkelt tyder på att, att svenska faktiskt inte har en sån relation eh, till, till staten. Men jag, jag skulle också snabbt vilja säga när det gäller Hannas fråga om vilken betydelse det har för anknytning. så är ju Det korta svaret är att det har vi ingen aning om och det är ingen som vet heller. Men det är bara det att ingen har bedrivit forskning på det. Och vi har börjat göra några pionjärstudier då på området. Pionjär betyder helt enkelt bara de första studierna. Det behöver inte betyda att de är bra eller någonting utan det är de första studierna på området. Ett längre svar skulle ju kunna vara att man kan hitta små ledtrådar, tänker jag, som är lite intressant att En möjlighet är att det blir lite konfliktfyllda relationer i Sverige på grund av att om man inte behöver samarbeta med varandra så kan man då så att säga basera på de trygghetsförsäkringar man har från staten argumentera drive a hard bargain som man skulle säga på engelska gentemot sin partner. Men Jag känner inte till data som tydligt pekar på att svenska relationer skulle vara mer konfliktfyllda än andra. En annan möjlighet är ju också att eftersom att man inte behöver gnabba om trygghetsgrejer så blir det också lite mer harmoniskt. Men det är en typ av frågeställning som är intressant och som man skulle egentligen utforska på på ett systematiskt sätt tycker jag, genom att göra tvärnationella studier och försöka utsluta alternativa förklaringar. En annan påtaglig sak när det gäller anknytning eller omvårdnad kanske vi ska säga i det här fallet är att ett barns omvårdnadspersoner normalt sett föräldrarna som barnen knyter an till de kan så att säga i vårt sätt att designa samhället ersättas med andra personer som är skattefinansierade förskolepersonal och så vidare vid lite lägre åldrar och lite längre perioder per dag så att säga för att föräldrarna ska kunna fortsätta att arbeta och jobba på sin egen Karriär och så vidare medan välfärdsstaten då helt enkelt ombordar deras på. Och det är också en sån här sak, den typen av analys har lyst rätt mycket med sin frånvaro i, i de svenska diskussionerna kring, kring välfärd och så men som jag tycker förtjänar att belysas utifrån det här perspektivet också.
0: Per, mot slutet av kapitlet i boken är du brutalt ärlig om de historiska faktorer som har gjort det möjligt för både välfärdspolitikens och sekularitetens etablering i Sverige. Du beskriver dem ungefär som mindre smickrande. Berätta om de här faktorerna och varför du beskriver dem på det sättet.
2: Ja, och där är väl kanske ett av de få tillfällen i hela den här boken som mina egna värderingar kanske skinner igenom en del um, helt enkelt så, för att generellt sett så försöker jag inta en slags nihilistisk position egentligen genom hela boken och inte minst i det här kapitlet också. Nihilistisk um, i betydelsen amoralisk att jag inte tar ställning för vilka om man ska vara religiös eller inte och heller inte hur man ska organisera ett samhälle. Men jag tillåter mig själv att bli lite värdeladad i det där sammanhanget. Mycket på grund av att jag tycker att det finns så mycket delar av den svenska berättelsen som har varit selektivt positiva. svenska som kollektiv inte har velat se på sitt minst sagt, mörka förflutna. Och det är det jag menar med att det är mindre smäckrande. Om jag ska säga det väldigt kort. Jag kan låta det kretsa kring två kontroversiella punkter. Den ena det är att kyrkan var ju en maktspelare i Sverige från, eh, har ju alltid varit det så att säga, fram till socialdemokratin och, och, och folkhemmet och så. Men att ganska mycket av grunden till att kyrkan fick den makt som den fick hade att göra med att reformationskungen Gustav Vasa och hans efterföljare lät kyrkan göra det smutsiga jobbet samtidigt som han själv kunde framstå som den ädlad spåten så att säga. Eh, så jag skriver om kungen som the good cup och kyrkan som the bad cup. Och det var ju ett genialiskt drag ifrån Gustav Basa. Reformationen innebar ju att han fick makt över både kyrkan och, och staten så att säga. Eller motsvarande staten. Tidigare så hade ju påbedömet så att säga varit en konkurrent till kungen också. Men nu fanns ingen konkurrens. Och då utnyttjade han det på ett mackavelimässigt sätt helt enkelt. Och låta kyrkan göra det smutsiga jobbet. Och det där kan inte svenska riktigt ha förstått utan vi fortsätter att tro på den starka, inte kungen, men den starka staten i alla fall och selektivt ser problem som religionen utsätter befolkningen för. Och de problemen har naturligtvis funnits där men jag försöker historisera att de har funnits där. Och den andra besvärliga omständigheten för den svenska nationalstatens... Kanske inte tillblivelse men åtminstone snabba utveckling har ju att göra med det smutsiga underhuggandet i förhållande till nazisterna under andra världskriget. Där vi försåg dem med jag tror cirka 40% procent av det stål som krävdes för att tillverka vapen och lät tyskar passera på våra järnvägar. Och det som hovades in av den svenska staten bidrog väldigt kraftigt till att utveckla vidareutveckla den svenska välfärdsstaten och eftersom att vi så selektivt belyser hur bra vårt system är med avseende på tillit och sådär så tänker jag att någon bör också belysa den andra sidan av saken och då är jag en sån här person, ganska besvärlig person kan man väl tycka men som har gjort det till en intellektuell plikt för mig själv att helt enkelt säga de saker som andra i min situation inte verkar vilja säga. Uh, och då tycker jag, det blir lite extra spännande att skriva och lite extra mm. spännande att säga men det är det jag menar. Mm. Jag är ingen, ingen vän helt enkelt av de två aspekterna av välfärdsstaten som jag precis pratade om. Nationalismen skulle kunna vara en tredje grej. Jag, jag, jag menar jag säger att eh, välfärdssystemet i grund och botten ju egentligen designades av socialdemokrater med hjälp av vänster och liberaler som ett sätt att framförallt från socialdemokrater och vänster som ett sätt att omfördela resurser från de som hade väldigt mycket till de som behövde lite mer för att få trygghet. Men att för att lyckas med det så behövde man också visa som Joel också har varit inne på. Det är det som är idén med den universella välfärdsstaten. Att även relativt mer bemedlade personer får tillbaka någonting när de chippar in genom skatter. Så till exempel får de tillbaka barnbidrag och utbildning Nästan gratis vård och så vidare. Men över tid så tycker jag att väldigt mycket tyder på att omfördelningstanken har tillbakabildats till förmån för försäkringskomponenten. Man kan säga att välfärdssystemet står på två ben. Det ena är försäkring, det andra är omfördelning. Och de har ju lite grann med varandra att göra naturligtvis men de kan också analyseras som separata komponenter och gör man det så... Jag tycker det finns en del fog för att säga att försäkringskomponenterna har tagit över. Det har också betytt att när vi svenskar riskerar att få betala för mycket för nya svenskars trygghet så börjar vi dra öronen åt oss och framkommer politiska partier som plötsligt vinner ganska mycket av svenskars förtroende som handlar om att hålla de här hoten mot vår välfärd. Borta från vår nations gränser så att jag karakteriserar det i termen av välfärdsnationalism. Och man kan mycket riktigt se hur till exempel Sverigedemokraterna har argumenterat uttryckligen på det sättet. Och faktiskt också socialdemokraterna och moderaterna, även om jag skulle egentligen inte vilja göra partipolitik av det här så mm. har det varit ganska tydligt i deras retorik mm. tidigare. Mm.
0: Ja, du skriver att de har adopterat välfärdsretoriken som verkar vara ett recept för framgång i Sverige.
2: Ja, precis. Mm. Moderaterna gjorde ju det jättetydligt år 2016 när de vann valet där. Och som Joel påtalade för mig när vi pratade om den här saken senast så, um, så hade ju de nya Moderaterna med Pers Lindman i spetsen läst bergen och Trädgårdsbok, mm. blivit direkt inspirerade av den. Och det var som att okej, okay, nu fattar vi vad vi behöver göra. Mm. Och vad det betyder för Moderaterna var att de, liksom, de gick ifrån att vara ett parti som kritiserade den starka staten och, och de kritiserade väldigt mycket av det som hade med välfärd att göra till att plötsligt plocka bort den kritiken helt och hållet och anamma retoriken. Så det är väldigt tydligt att det var så. Och Sverigedemokraterna har också varit jättetydligt att de försöker upprepa den typen av recept också. Lite mer selektivt då, kanske mot arbetare och mot pensionärer och så, där. men ändå i grund och botten är trygghet stå på spel. Jag liksom, kan inte in för mycket invandrare.
0: Mm, intressant. Exvangeliet. Så, Joel. I individualistiska, relativt sekulära välfärdsstater. Vad gör då vuxna människor när deras anknytningssystem blir aktiverat? Vad har ni kommit fram till i era experiment? Och hur kan vi tolka de här resultaten?
1: Mm. Eh, bra fråga. För att svara på med två, två olika delar där. Eh, till att börja med, med Även om det kan, kan låta så ibland när vi pratar eller när jag pratar, är att, att svenskar skulle ha liksom distanserats eller dragit sig undan från andra personer eller personliga relationer. Det, det är på många sätt en feltolkning av, av både av vad, vad egentligen bergen och trädgård visar eller vad, hur vad resultaten ser ut från den typen av forskning. Det finns väldigt väldigt dåligt stöd för att svenskar skulle vara jätte, jätte ensamma människor till exempel. Det finns lite stöd för att svenskar kanske träffar sina äldre släktingar mindre än till exempel i Sydeuropa. Men däremot så verkar svenskar spendera väldigt mycket tid med sina vänner och en hel del annan hos familj. Kanske delvis för att vi har också en hel del semester och Möjlighet att, att faktiskt träffa våra, våra nära och kära. Eh, så vi vill inte på något sätt säga att det inte svenska söker sig andra människor när, man, när ens anknytningssystem aktiveras. Eh,
0: Förlåt, vad, vad innebär när, när ens anknytningssystem blir aktiverat? Kan du förklara absolut.
1: det? Absolut. Eh, så anknytningssystemet, är man, utifrån anknytningsteori så säger man att eh, anknytningssystemet aktiveras när man känner sig rädd, eller när man känner sig hotad eller när man hamnar under, under stressade situationer. Eh, och det som anknytnings. Eh, teorin helt enkelt det säger där att då söker man sig till de objekt eller de personer eller vad det är för någonting som ger en trygghet men urtypen är såklart det, det lilla barnet som när den känner sig hotad eller rädd på något sätt söker sig till sina föräldrar för att få för att få trygghet och det som vi har tittat på i vår forskning mer specifikt är vad som händer om vi om, man, om människor känner sig lite lätt hotade på något sätt eller lite lätt rädda på något sätt vad de kommer att tänka på då det finns en hel del tidigare forskning som visar att när människor blir, får se ett lite skrämmande eller hotfullt ord så kommer de att tänka på deras anknytningspersoner. Helt enkelt de kommer att tänka på namnet eh, på deras partner till exempel eller deras föräldrar. Eh, för religiösa personer gäller samma sak eh, för Gud. I alla fall i tidigare studier som gjordes i Israel framförallt. Eh, där man kan se att om de ser ett lite hotfullt ord så verkar de komma att tänka på, på Gud eller på religiösa begrepp. Så det vi har gjort är att vi egentligen har gjort exakt samma typ av studier och sen så har vi tittat på om svenskar kommer att tänka på välfärdsord istället. Och det, och det verkar vi inget stöd för egentligen att man gör i våra studier. Och ett sätt som man kan förstå det är helt enkelt utifrån att välfärdsstaten är inte man har inte en relation på det sättet till välfärdsstaten. I alla fall inte en personlig relation. Man har såklart någon form av mer abstrakt relation kanske till utbildningsväsendet eller till socialförsäkringssystemet eller till försäkringskassan. Men det är inte en personlig relation på samma sätt som religiösa personer har till Gud. Och det verkar som att vi vi människor är väldigt, väldigt religionellt orienterade. Och att mycket möjligt är det så att det krävs att det ska finnas någon form av, eh, av personlig relation för att det här ska kopplas ihop med det och att man söker, sig, söker trygghet på det sättet. Sen finns det vissa aspekter såklart som, som religion ger trygghet till eh, i form av att man till exempel ingår i ett större sammanhang än bara sig själv. Och där eh, finns det i alla fall en del som menar att vi svenskar försöker hitta den här tryggheten på andra vägar. Framförallt lyfter man ofta upp nu för tiden att, att svenska söker naturen på det här sättet. Att, man, att naturen är ett sätt för, för svenskar att hitta någon form av eh, känsla av ett större sammanhang. David Turfjell till exempel har precis skrivit ut en bok som heter Granskogsfolket, om inte minst det fel, som, han, som där han lyfter upp just det här eh, om den svenska, naturromantik och hur, hur svenska söker naturen i den här typen av sammanhang. Eh, så kanske är
2: det det vi gör. Mm-hmm. Mm. Jag skulle säga det att det här med den ganska intima kopplingen som vi nu numera gör mellan trygghet och relation och så är egentligen lite av ett problem har slagit mig därför att um, vi har ju naturligtvis alltid vetat att det finns andra källor till trygghet än de som går vid sedan om specifika relationer. Men jag tror att det var, det var liksom så att anknytningsteori och forskning blev så otroligt populärt att man började nästan sätta likhet mellan trygghet och relation. Så man skulle kunna säga att egentligen på sitt sätt så är, är välfärdsförsäljning bygget är ett sätt att ersätta fragila personliga relationer med någonting som är mer bestående och mer möjligt att lita på över tid må så vara att detta bygge då, systemet i sig har lite mer latenta effekter på folks trygghet det vill säga det leder till ökad trygghet men man representerar det inte så säga, som en person i relation så det är nästan mm. vid sidan om ens eget medvetande som, som det sker. Och det finns där ganska mycket modeller nu och så i kognitionsvetenskap inte minst om där man försöker förstå Guds konstruktionen baserat på olika typer av kognitiva biases eh, som vi människor har och en av dem är så att säga att se Mänskliga drag där de egentligen inte finns, och så. Och många av dessa kognitiva biases pekar så att säga till att Gud blir en kognitiv naturlig konstruktion. Men det finns inget så att säga, som pekar på att välfärdssystemet är en kognitiv naturlig <här> konstruktion, eh, trots att den de facto ger trygghet. Det tycker mm. jag är en så här sjukt, sjukt intressant psykologisk fenomen.
0: Egentligen. Skulle det vara statsministern då som man har som anknytningsperson? Ja, slags... just det. <laughs> ja
1: precis det, det jag tycker jag är en grej som är väldigt spännande där i med det svenska välfärdsbygget är att vi också har haft på många sätt har det funnits ett ganska starkt motstånd mot att ha statsministrar som får fylla den rollen men själva land, landsfadersrollen är den enda som egentligen har gjort det riktigt utpräglat i Olof Palme man kollar på Stefan Löfven nu till exempel under, under den rådande krisen så i ett tillfälle har han stigit fram och hållit ett tal håll till nationen vilket ju är enormt, eh, alltså enormt eh, ovanligt att man gör eh, i svenska sammanhang. Så det finns ju också ett motstånd inom Sverige från att eh, från att statsministern går fram och tar den där positionen som någon sorts landsfader.
0: Vad bör framtida forskare som forskar på det här ämnet ställa sig för frågor?
2: För, ja, hur, hur ska jag man få, gå vidare?
0: För, för, <laughs>
2: jag, skulle, jag skulle vilja bolla den frågan till Joel. För att jag ja. är ju liksom äh, gammal senior. Jag ska ersättas så småningom. Och det är den äh, yngre generationen helt enkelt som ska ta vidare. Så jag tror att han säger troligen bättre saker där än vad jag gör.
0: Joel, du som är framtidens forskare.
1: Jag tänker, jag, jag, jag tänker att en fråga som vi inte har touchat så mycket på här är vad, men, vad, vad vi svenska på ett, på ett sätt, vad vi tror på eller vad vi gör av, av vår religiositet eller av vårt liksom andliga sökande. Eh, och det, eh, men det vet jag, per har gjort en del forskning runt omkring det tidigare, men kring New Age till exempel, eller kring mer individorienterade eh, religiösa eh, eller eller andliga trosföreställningar. Det vill säga att man på eget, där man kan plocka lite grann eklektiskt från olika, olika tankertraditioner. Man kan plocka yoga till exempel, man kan plocka från, från hinduistisk eller indisk tradition, man kan plocka meditation eller mindfulness från, från buddhismen, man kan plocka in vissa delar av Jesus eller från kristen mytologi jag tänker att mer, mer undersöker hur den typen av trosföreställningar ser ut och, och hur människor söker trygghet också eller får trygghet genom den typen av föreställningar. Det tänker jag är ett jättespännande fält som man, som man bör undersöka ytterligare.
2: Jag kanske bara kan få lägga till det lite snabbt. Det är saker som jag lite kort berör i, i boken också som jag och Joel har diskuterat under många års tid. Där, eh, konsekvenser för mental hälsa. Eh, –konsekvenser för prosocialitet eller altruism. Vi vet liksom i princip ingenting om de sakerna egentligen. Alltså, så den typen av forskning behöver göras också, tycker jag.
1: Mm. Och Det tänker jag också om, om jag ska spinna vidare på en annan del– eh... Som för när man om, för vi har pratat om anknytning en del vi pratat om dels att en del som anknytningssystemet gör är att man söker sig till sin anknytningsperson när man känner sig rädd eller när man känner sig hotad. Den andra delen som en anknytningsrelation gör också är att den finns med en som, ett, som ett skyddande, som, som någonting att falla, falla tillbaka på när man känner att det inte funkar. Man brukar kalla det secure base-funktionen. Och på många sätt så, så tänk, har jag kommit mer och mer och att tänka att det, det är framförallt där som troligtvis välfärdsstaten eller välfärds, eh, välfärdssystemet fyller en funktion. Det vill säga att man hela tiden vet att man har med sig den där tryggheten. Man kan våga chansa, man kanske vågar starta ett företag, man vågar flytta utomlands, man vågar testa olika saker i livet och sen så hela tiden, har, men trots att man vet att man har den där bufferten hela tiden att falla tillbaka på. Eh, så att helt enkelt utforska mer vad vad det gör med människor att ha den där säkerheten och den där tryggheten. Och kanske också utifrån att om, eh, om det skulle vara så att vi, men, vi får en försämrad välfärd, vad det också gör i så fall när den där tryggheten försvinner för människor.
2: Mm. Jag skulle vilja lägga till det bara in, in, inte att säga någonting emot vad Joel precis har sagt. för Jag tror att det är rätt tänkt och en väldigt viktig sak att titta på. Men det finns också lite så här små indikationer på att, jag menar, det finns vissa personer i befolkningen som tycker att staten lägger sig i för mycket. Det vill säga inte fungerar som en secure base utan analogin skulle i så fall vara som en kontrollerande typ av förälder som inte låter individen utforska tillräckligt fritt. Vi har också i, i vår studie resultat som tyder på att priming, alltså att man kognitivt så att säga, exponeras för välfärdsrelaterade attribut har in, leder inte i den studie som vi har genomfört till att man blir mer benägen att ta utforskande risker utan snarare om något här härifrån att vi hade faktiskt ett negativt resultat som vittnade eh, om att man blir mindre benägen att vilja göra det. Men med det sagt finns det jättemycket som tyder på att staten trots allt för det stora flertalet har en sån secure based funktion och det svenska entreprenörskapet eh, vittnar nog lite grann om det eh, faktiskt trots allt.
0: Mm. Ja, det finns ju alltid en ångest när man får brev från Skatteverket. Så att, inte bara positiva (laughs) känslor till välfärdsstatten. Ex-vangeliet. Då ska jag säga så här, att vi vill ju också såklart upplysa om att den här boken Attachment in Religion and Spirituality A, a Wider View finns att finna på platser där böcker finns. Om ni är sugen på ett eget exemplar. Och också om ni har missat förra avsnittet med Per, anknytning religion och spiritualitet, får ni gärna lyssna på det också. Och så vill jag tacka er, Per Granqvist och Joel Grunov-Prullin för era medverkan.
1: Stort tack för det. Tack. Tack så mycket. Ex expansive- van